0: Šiandien Katalikų bažnyčioje Lietuvoje minimas šventasis Rapolas Kalinauskas ta proga kviečiame pasiklausyti kunigo Šidrūno Korlepo katechezis apie šį šventąjį Kristui, mėlė noriu jums pristatyti ir truputėlį papasakoti plačiau apie mūsų šventai Rapalą Kalinauską, kuris buvo kunigas ir karmelitas. Kodėl nusprendžiau apie jį kalbėti? Todėl, kad visai neseniai grįžome iš piligriminiais kelionės į Lenkiją po šventas vietas ir būtent aplankime tą vietą, tą Černus vienuolyną už Krokovos, kur būtent palaidotas šventasis Rapulas Kalinauskas. Ta gražią kelionę mums organizavo. O šios vartų Marijos ir šventosios Teresėliais seserys iš Karmelitės iš Krikštėnų, ir jos labai buvo geršai pasiruošę, mums prastatė viską. Vat, ir šitos mintys bus irgi jų paruoštos, tai noriu pasidalinti tikrai. Taigi Šventasis Rapaus Kalinauskas um, gimės 1835 metais, mirės 1907 metais. 1983 m. Birželio 22 d. popiežius Jonas Paulius II Krokuvoje paskelbė jį palaimintuoju, o 1990 m. Klapričio 17 d. Romoje pripažino šventuoju Vilniuje gimusi ir augusi į kunigą Vienulį Rapolą Kalinauską. Jis buvo 1863 m. sukelimo dalyvis, taip pat kurio tikėjimą išgrinino būtent Sibiro tremtis. Šią ekonomizacija iš sovietų imperijos besiveržinčiai ir į to Europą šventasis tėvas tarsi sakė, krikščioniškus pagarbos kiekvienų žmogaus teisins, kiekvienų sąžiniai ir kiekvienai tautai. Šventasis Rapulas buvo studentas, inžinierius, karininkas, ugningas patriotas, kalinys, tremtinys, išeivis, auklytojas, Ir pagaliau 42 gyvenimų metus tapo karmelitų kunigu. Pakalbėkime dabar apie jojo jo vaikystę. Kalinauskas gimė Vilniuje 1835 metais, rugsėjo pirmą dieną, bajorų matematikos profesoriaus Andriaus Kalinausko ir Josefinos Polonskos šeimoje. Po antrojo pasaulinio karo jo namai neišliko. Pakrikšytas Juozapo vardu, jis buvo antrasis Andriaus sūnus, o pirmagėmis brolius buvo vardu Viktoras. Motina miriai net nespėjusi pakrikšyti naujegimio ir mažai Juozapą aukliu jaunesnioji mamos sesuo, teta Viktorija, kurią jo tėvas netrukus vedė ir susilaukė dar trijų vaikų – Karolių, Emilės ir Gabrieliaus. Bet po devinerių metų Viktorija mirė! 1845 metais, todėl Andrius vedė dar kartą, 17 metę, Sofija Putkamėra, Marilos Verščiak Mitzkevičios poeziją apdainuotos gražuoliais dukteriai. Ji tapo visų Andriaus vaikų motina ir dar susilaukė savo keturių – Marijos, Aleksandro, Monikos ir jurgio. Išsilavinusi, labai pamaldi, gailia stinga, taip ją vėliau prisiminė Juozapas Kalinauskas. Turbūt, todėl naują pamotę jis mylėjo kaip tikrąją motiną. Sulaukęs devinerių metų, Juozapas pradėjo mokytis Vilniaus aukštuomenės institute, kuriame profesoriavo jo tėvas. Šį institutą įsteigė Rusijos valdžia, bet vėliau caras jį panaikinu. Tėvas buvo tapęs šio instituto rektoriumi. Bet vėliau dėl sąžinės sumetimų atsistatydino. Juozapas pasižymėjo gabumais ir pavyzdingių elgesiu. Institutą baigė 1850-aisiais, būdamas 17 metų auksų medaliu. Jurgis, jauniausias Juozapo brolis, taip pat liūdė apie jo gabumus. Mano tėvas, būdamas reiklių pedagogo, vieną dieną mums pasakė, jog negalys visiškai nieko prikešti Juozapui. Dabar pakalbėkime apie šventojų jaunystę ir studijų laiką. Pamaldžiai auklėjimas jis pajuto pašokimą bet tėvų patartas iš pradžių stojo į universitetą. Tuo metu buvo nelengva pasirinkti studijas, nes po 1795 m. LDK Lenkijos karalystės padalijimo Vilniaus ir Lenkijos universitetos Rusijos valdžia buvo uždariusi. Nuo jaunystės buvo pamaldusi į jaušos vartų Marija, kurios paveikslėliai turėjo su savimi per visą gyvenimą. 1851-ais pradėjo studijas Žemės ūkio akademijoje Gori Gorkuose, netoli Oršos, Rusijoje, kur metu studijavo zoologiją, chemiją, agrikultūrą ir apikultūrą bičių auginimą. Bet būdamas, kaip ir jo tėvas apdovanotas matematiniais gabumais vėliau, 1853-57 metais draugė su savo pusbroliu Polonskiu perėjo į Peterburgo karų ir inžinerijos akademiją, kurią baigė 1857 metais leitinanto Laipsniu. Vėliau Kalinauskui teko gailėtis dėl tokio pasirinkimo. Atsiminimuose jisai rašė – kad tuomet jam dėrėjo stoti į kunigų seminariją, o kadangi to nepadarė, savo jaunystę laiko prarasta. Krymo karų metu buvo paskirtas kariumenis inžinieriumi ir pasiusas į Kronštato salą ginti Petrapilio nuo anglų polimo iš jūros pusės. Tais pačiais metais išlaikęs egzaminus buvo paskirtas šios akademijos matematikos dėstytojo. Dabar gyvenimas iki sukilimo. Gyvenimas vietur nors Išoriškai sėkmingai besiklosantis buvo kupinas vidinių krizių. Kalinauską kankino tėvynės, namų ilgesys, jis nemėgų Peterburgo, čia jautis kaip augalas išrautas iš gimtosios žemės ir svetimoje pasodintas, kuriam reikia mobilizuoti visas jėgas, kad išliktų. Apies skausmingus gyvenimo prasmės ieškojimus liudija Laiškų Namiškiams frazijai. Cituoju: Mano bėda, kad ieškau dvasios. O randu materija, Citatus pabaiga. Negalėdamas patenkinti vidinių sielos poreikių, ieškojo bent jau nusiraminimo lengvo turinio knygose, pasilinksminimuose kartu su draugais. Iš laiškų žinome, kad galvoju ir apie santoką. Tačiau svarstydamas šeimos ir žmogaus gyvenimo prasme prieidavo prie pesimistinių išvadų. Peterburgė Kalinauskas išgyveno ir religinę krizę. Čia gyvendamas nu eiti sakramentų. Vėliau jis rašė, kad apleizdamas religinės praktiką sielus gelmise vis dėlto jauti stiprų vidinių pamaldumų poreikį, nors nebuvo tam balsų įklusnus. 1859 buvo įsiūstos projektuoti ir tiesti geležinkelį tarp Kursko, Kijevo ir Odesos, Transsibirų magistralės dalį. Nuo šalios Mažai gyvenintos vietovės, kuriuose 6 mėnesių jam teko dirbti, po Peterburgo šurmulio atrodė tarsi ramybės oazijai. Laiškė broliui Viktorijusai rašė, kad čia pradėjo daug ramiau žvelgti gyvenimą, tapo kur kas abajingesnis jo teikiamiems malonumams. 1860 metais atidėjus geležinkelio projektavimo darbus, Leitinantas Jūzapas buvo paskirtas į Lietuvos Brastos tvirtovės statybą. 1862 metais buvo paukšintas ir gavo kapitono laipsnį. Tuo metu Kalinauskas priejo prie kad tikėjimas gali ir turi būti jo gyvenimo pagrindas. Susižavėjęs dievo meilę, kuris visiškai atsidavė mums, Jūzapas pasiryžo visiškai atsiduoti dievui, tarnaudamas artimai. Tais išreiškiai malda. Dieve, jei man dar skirta gyventi, leis gyventi tau. Tris čia praleisti metai jam buvo sunkūs. Jis jautė sunkia Rusijos rankant katolikų. Štai čia jis pradeda įsisaminti ir jo tikėjimų misionierišką pašaukimą. Nesvarbu kuriasi, save laikė kitų tarnų, nepaisydamas sunkumų, įkūrė sekmadieninę katalikų mokyklą, kurioje pats mokė ribuoju savo išlaidas, kad galėtų padėti tos apylinkės vargšams. Lietuvos Brastoje rūpinuose pleistų matininkų jaunimo kaliniais dirbusiais tvirtovėje. O dabar jo tapas, kaip sukilimo dalyvių ir laikas kalėjime. Nenorėdamas kovoti prieš savo tautiečius, pasitraukė iš cariniais kariuomeniais tarnybos ir įsitraukė į 1863 metų Lietuvos ir Lenkių sukilimą. Šį ryštą jis laikė savo kaip krikščionių pareigatyviniai. Darbėsi mokydamas Peterburge, Kalinauskai susipažino su generalinio štabo akademijos auklėtiniais būsimaisiais 1863 m. sukilimų Lietuvoje ir Lenkijoje vadais Zygmų Sierakausku ir Jaroslavu Dambrovskiu. Jis suprato, kad sukilimas pasmarta žlugti, bet reimė jų tikslą, jis sakė. Šaliai reikia dirbti, o nelėti krauje. Per daug aišku, kokia bus be ginklių žmonių kova prieš Rusijos vyriausybės jėgą, kuri turi milžinišką ir stiprią armiją. Kalinauskas tikėjo, kad įsitraukęs į sukilimą galbūt galės sumažinti neišvengiamą žalą. Ir svarsti sutiko dalyvauti sukilime, bet su sąlyga, kad varkysti karinius reikalus ir jam nereikės rūpintis revoliucinę propaganda ir mirties bausimų skyrimu. Vyriausiai sukelimo vadovybei Kalinauska paskyrė sukelimo vadu Lietuvoje, būstine Vilniuje. Savo štabą jis įkūrė savo name, apie tai nežinau net jo giminės. Pasienėręs į sukelimo reikalus Kalinauskas siekiu išgyveno ir labai sudėtinga dvasnių permainų laikotarpį. Po dešimties metų atlikęs išpažinti, jis grįžo į bažinčios prieglobstį. Tai saprašė savo atsiminimuose – Švenčiausios mergelės Marijos dieną misionierių bažnyčioje atlikau išpažinti. Apie tai, kas vyko mano sieloje, išpažįstant kaltes prie kunigų eimantų kojų, galėtų nujausi tik tas, kas panašias akimirkas išgyveno. Nuo to karto kasdieniai malda išpažintis kas savaitę, komunija buvo neatsiejama jų gyvenimo dalis. Kalinauskas stebino ir žavėjo besimedžiančių žmonių gausybė, dar nespėtose uždaryti Vilniaus bažnyčiose atrodė, kad pamaldumo dvasia apgaubė miestą. Šiomis akimirkomis Kalinauskas širdies kleidėsi tikėjimas ateitimi bei kitokių gyvenimo nuojuta. Pamaniau, kad aprimus laikams, jei viešpas išsaugus man laisvę, pasišvesiu jam įstodamas į kapucinų ordiną Varšuvoje Per dešimtį sukilimų mėnesių darė viską, kad išgelbėtų kuo daugiau gyvybių, kaip ir pranašau, Vienas po kito sukilimo vadai buvo suimami ir pakariami Turgaus aikštėje. Kitus jūsdavo įsibirą. Beveik prieš jo namus esančiame Dominikonų vienulinėje rusai kūrė kalėjimą, kuriame buvo kalinamas Lietuvos sukilimo vadas Konstantinas Kalinauskas, vėliau pasmertas mirti. 1863 m. birželio 27 d. Vilniuje buvo pakartas ir Sirakauskas. 1800 m. 64 metų kovo 24 dieną caro kariuminiai suėmė ir Juozapą Kalinauską. su prisiminimuose jis rašė. Vidur naktį 1864 metais iš kovo 12 į 13 mane pažadino balsas. Tai buvo miesto policijos viršininkas. Jis paklausė, ar atsargos civilinis inžinierius kapitonas Kalinauskas čia gyvena? Taip jis čia gyvena, atsakiau, prašom apsirengti. Jis paprašė manęs atidaryti rašomą į stalą ir buvo patenkintas su pirmoji popieriumi pakliuvusi jo rankas. Po pirmojo tyrimo jis su sunkumu man pasakė, apgailestauju stauju, turiu jūs suimti. Aš linktelį jau nesakydamas nei žodžių, viešpats dievas iš savo geramų netėmė man proto ramybės. Kalinauska kalino Dominikonų vienuolinė įrengtame kalėjime. Tenis organizavo savo gyvenimą pagal vienuolynų regulą. Atsiminimuose rašiai. Pasidariau dienotvarkę visai dienai. Keliuosi penktą valandą ryte. Pirmiausia malda, po to meditacija. Kai gaunu mąstymo knygas, labai nusiramino. Galiu klausyti šventasias mišes iš tolo, bet patenkinamai. Mano celiais langas atsiveria į kalėjimo kiemą, kuris buvo keturkampis, iš kurio vienos pusės buvo šventosios dvasios bažnyčia, kurioje anksti ryta buvo kojamos šventosios mišius. Praverdavau mažą langelį ir galėdavau džiaugtis šventomis mišiomis nuo pradžios iki pabaigos. Tardomas ir nogastaudamas, kad gali išduoti draugus arba pakengti savo šeimai, jis prisijėmė visą kalte, aiškiai suvokdamas, kad pasmerkė save mirčiai. Po trijų mėnesių kalinimo 1864 m. Birželių antrąją dieną generolų Muravijojų įsakymą buvo nuteistas pakarti. Dėl daugelių priežasčių, nes buvo gerai žinomas, populiarus, aukštos moralis, be to užtarėjai draugai rusai, įtikinėję Muravijovą, kad Kalinausko nužudymas tik suteiks jam kankinio aureolę ir tai dar labiau pažadins sukėlį Liudvasę liko gyvas. Mirties bausmiai pakeista ištrimimu įsibarą iki gyvos galvos. Aktyvių tėvų pastangų dėka šį bausmį pakeista dešimtimi metų sunkių darbų Sibiro tremtyje. Prieš išvažant Juozapą į Sibirą, jam buvo leista susidikti su draugais, kurie jam įdavė evangeliją. Krisaus sakimą ir kryželį. Jam buvo leista atsisveikinti ir su jo dvasius vadovu kunigu Antonievičiumi, su kuriuo jis susirašinėjo per visą tremtį Bar gyvenimas Sibirė. 1864 metais, birželio 29 dieną prasidėjo ilga, 9 mėnesių keliaunį į Sibirą etapu draugės su kitais sukililiais. Sau atsiminimuose tuos įvykius jis aprašė taip. Tai buvo panašui laidutuvės ir daug panašių konvojų mus lydėjo nuo sukilimų pradžios. Tarp mūsų buvo visų sluoksnių ir padėčių asmenų – daktarų, rangovų, darbininkų, valstiečių. Ištekėjusių moterų, jaunų mergaičių. Tai buvo lyg potvinis, kuris plūdo savo vandenis toli į rytus. Ne vieno kunigo nebuvo mūsų tarpė. užimime vietą geležinkelio vagone, kuriame buvome sugrūsti vienas ant kito. Kai traukinys pajudėjo prostoti ant žemės buvo metamos gėlės, kaip kapinėse į kapą per mirusio jo laidotuvės. Tremtinių šalonas važiavo pro Sankt Peterburgą, Maskvą, į Nižnyjį Novgorodą, kur kaliniai buvo persudinti į laivus ir Volgus upe nugabenti į Permės centrą. Permėje tarp ištremtųjų Juozapas sutiko savo broliu Gabrieliu. Roksėjo mėnesį jie pradėjo pešiumis arba kibitką arklių traukimų vežimu Uralų kalnus. Prasidėjusi brožima, daugelis nuo šalčių ir nuvargių mirė ir buvo palaidoti šalikelyje į sniegą. Jūza pasrašė. Permėji buvo surinkimų punktas. Iš čia pasmerktieji buvo išsklaidomi į rytų pusę. Įskaitant Permę ir į tolimuosius rytus, už žuralo ir prieš Uralą didžiausi plotai tapo beribėmis, dešimties tūkstančių aukų ištramtų iš sautyvinės kapinimis. Pats miestas permė tapo tikrai to žodžio prasme tikromis kapinimis. Kalėjime siauti įdimėtojų šiltiniai. Be jokios medicininės pagalbos, be sakramentų, mūsų bendro likimų draugai palikdavo šį pasaulį. Likę gyvi pagaliau atvyko į jūsų ole, esančią kairiajame Angaros upės krante. Paskutinė kelionės atkarpa jūsų pastai paprašo. Lijo kelias purvinas ir pilnas kylių. Gerą dalį kelio ėjome pešimis palikraštą ir ledą, kuris jau tirpo ir lūžo įlytis, šalkė su šlapė, Ir su šalia atvykome į Usuliais kalėjimo barakus. Su daugeliu kitų trimtinių Kalinauskas pateko į Usualiais Druskos kasyklas prie Irkutsko. Sau trimimo vietais pavadino didžiulimis kapinimis dešimtims tūkstančių okų. Usuliai buvo kaimas prie angarus krantų. Kalniai gyveno apie saloje pastatytame didžiulėme barake, kur viskas buvo daroma bendrai. Sibarus šalčiai pasiekdavo 30, 45 laipsnių žemiau nuliu. Siauti ligus. lygus. Jūzapas tarnavo saulikimų broliams, kaip tik galėjo. Pats į stiprybės maldoje. Pasaulis gali iš manęs atimti viską, bet visada mano nusavybė liks viena slaptavytė, kurios pasaulis nepaėks iš manęs atimti. Tai malda. Dalyvavimas su kilime ir sunkus katargos metai ženkliai pakeitė Kalinausko dvasę, padėjo naujai atrasti Dievą, kančiai išmokė melsis ir būti jau kitų žmogaus kausmui. Jis daug meldysi, nuolat į Kristaus sekimą, Šv. Augustinus pažinimus, draugai tremtiniai Kalinauską laikė šventų vyrų ir savo kūrybos litaniuje meldysi, per Kalinausko maldas gelbėk mus Viešpatie. O čia matome iš tikrųjų, jeigu kalbėsime apie misijas, kad ne tik žodžių, bet ir savo gyvenimu daryti įtaką, ar ne tą tikėjimą liudyti ir matome, kad tie kaliniai labai aiškiai pajutų tą kalinauską gerą įtaką, kad galėjo netgi į maldas įtraukti. Dar trimties momentai. 1866 metais balandžio 16 dieną amnestijais buvo atleistas nuo katurgos darbų o 1868 metais ir nuo visų priverčiamųjų darbų. Užbuvęs tris metus usilėję, jam leista vykti į Irkutską. 1871-72 metais Kalinauskas atliko meteorologinius tyrimus Rusijos geografijos draugijos Sibiraus kyriui. Taip pat dalyvau žymos profesoriaus Benedikto Dybovskio mokslinį ekspedicijoje į Kultuką prie Baikalų. Tremtijai Rikutskė išbuvo iki 1872 metų. Kalinauskas vėl pasižymė kaip tikras Sibirų misionierius. Po amnestijos jis pradėjo mokyti tremtinių vaikus ir padėjo garsiajam Sibirų klebonui, tėvui, Kristupui, Šverniskiui, renkti juos pirmai komunijai. Draugys su tėvu Kristupo dėka, gyveno turtinga dvasinį gyvenimą, toks, kai tydavo literatūros, dažnai primdavo sakramentus. Juozapas įmei ruoštis vienuolių gyvenimui, nesuprato, kad tai jo pašaukimas. Jam kilo mintis stoti į karmelitų ordiną, jei tik pavyks atgauti laisvę. Katargos ir tramties metu, metus jis laikė pasirengimo vienuolių ir kunigų gyvenimui. Iš knygų puslapių jį pasiekė ir pirmoji informacija apie karmelitus. Atsitiko taip. Prisiminė kad beros šventų gyvenimo knygoje anomet suradau žinių apie karmelitų ordiną, apie jo egzistavimą pradžioje rytuose, o vėliau ir atsikelimą į vakarus. Mano galvoje kilo mintis, kad tai ordinas, kuris galėtų į bežnyčią sugražinti fizmatikus. krikščionių bežnyčių suartėjimo idėja užvaldi Kalinausko menybę, o jos įgyvendinimas tapo svarbiausia, jo tolesnių gyvenimo siekių. 1872 metais išvyko į Permę, vėliau persikėlė į Smolenską, kur 1874 metais sulaukė laisvės dekreto. Galėjau persikelti į Lenkiją, bet neturėjau teisės gyventi Lietuvoje. 1874 m. balandžio 10 dieną, paskutinį kartą susitiko su savo šeima Vilniuje. Atvykęs į Varšovą, apsigyveno netolis savo broliu Gabrielius. Prusaulangą galėjau matyti Basųjų karmelitų bažinčią ir vinulyną. Rokomendavus trimties draugų Aleksandrui Oskierkai, gavo pasiūlymą būti kunigaikščių Ladislavų Čartoriskio gyvenusią migraciją Paryžiuje, 16-mečio sunaus Augustų Auklėtojų. Paryžiuje Juozapas įsitraukė į politinę ir socialinę veiklą, dirbo su Lenkų pabėgėliais. Šiame mieste jis sutiko karmelitą švenčiausių sakramento Augustiną Mariją. Herman Kohen, buvusi žymų žydų pianista, konvertita. Žavėjusi jo didžiu muzikinių talentu, bet labiausiai giliu dvasingumu, Juozapo dievoelkis augo. Paryžiuje jis užsibūnė ilgai, nes 1876 metais jaunajam auklytiniui nustatyta tuberkuliozis lyga. Dėl to teko daug keliauti. Treis metus Karinausas gyveno įvairiose miestuose ir vietovėse Šveicarijoje bei Italijoje. Tuo metu jis stengėsi perteikti Augustui aukščiausius dvasius idealus ir mokė fizikos bei matematikos. Kiekvieną dieną dalyvavo šventose mišiuose, daug meldėsi, studijavo švento augustinų, šventos Teresės, švento Križios Jono bei kitų dvasius mokytojų veikalus. Daug bendraudamas su įvairių vienuolių nariais domėjusių vienuolinių gyvenimu. S jėdu išsiskyrė 1877 m. Liepą Kalinausko įtaka jaunajam kunigaikščiai buvo tokia, kad augustas atrado savo tikrai pašokimą tapdamas kunigų ir vienuolių. Jį priėmė į salėziečius jį kūrėjęs šventasis Jonas Boskas 1887 m. Po ankstyvos Augustino mirties 1893 bažnyčia pradėjo jo betifikacijos procesą. Dabar jo laikas karmelyje. 1877 metais, liepos 15 dieną, Kalinauskas įstojo į basųjų karmelitų vienuoliją ir pradėjo novicijatą Grazė, Austrijoje. Lakpirčio 26 dieną buvo įvilgtas į karmelitų abitą ir gau vienuolio vardą. Tapo brolis Šventasis Juozapu Rapulas. Po pirmųjų įžadų Išsustasi Dioro konventą Arab Vengrijuje teologijos bei filosofijos studijų. 1881 m. 27 d. davėm žinosius įžodus ir po to perkeltas į vienintelį po vienuolinų naikinimo Lenkijoje išlikusi karmelitų vienulyną Černoje prie Kruokovus. Čia 1882 metų sausio 15 dieną gavo kunigysiai šventimus iš Krokovos archyvyskupo albino Dunajeskio. 1883 m. tapo Černos vienuolinų prioro. Černos vienuolinas tuo metu buvo vienintelis basų karmelitų vienuolinas Galicijoje. Tačiau ir jis išgyveno nuosmokio laikus. 1880 metais čia gyveno vos penki vienuoliai. O ir tie nebesilaikė griežtos basų karmelitų regulus. visiško atsiribojimo nuo šorinio pasaulio tylos, asketiškumo, šiuksčių drabužių, nuolatiniais absinencijos. Tokia padėtis keilė basų karmelitų vyresnybės Romoje susirūpinimą. Nuspręsta vienuolyną reformuoti. Kalinauskui tapus vyresniuoju jam buvo patikėta atsakinga užduotis, rūpintis reformos įgyvendinimu. Po keletą metų trukusio kruopštaus ir pasiaukuojančio darbo vienuolyną pasisekė atgaivinti. Sėkmę didelė dalimi laidaušios nuostatus, net ir mažiausiose dalykuose laikytis regulus. Būti ištikiamam vienuolijos konstitucijai, to kalniauskas reikalavo iš savęs ir kitų brolių. Tapęs kunigų tėvas Rapolas 25 metus ėjų daug atsakingų pareigų provincijoje ir vienuolynuose. Buvo černos vienuolino vyresniojų provincijos patarėjų, basų karmeličių, provincijos vikarų, vienolyno vadovicuose steigėjų ir vyresniuoju. Augant pašokimams, vadovicuose pastatė naują kolegiją ir gražią Šventų Juozopų bažnyčią. Įsteigė daug katalikiškų organizacijų Lenkijoje ir Ukrainoje. Įsteigė karmeličių vienolynų Pšemyslę ir Lvovę. 1892-1907 metais rinkų medžiagą apie motinos Teresės Marhotskos 17-ojo amžiaus karmelitės gyvenimą, kad paskelbtų ją palaimintaja. Išsiskiriai pamaldomu, apaštoliniu olumu buvo vertinamas kaip geras dvasios vadovas. rodė vienuolinio gyvenimo pavyzdį. Rūpestingai tvarkiai vynolino reikalus, stengiasi kuo tobuliau atlikti patikėtas pareigas. Remdamasis tvirta malda ir savęs atsižadėjimu, jis stengiasi išlaisvinti dvasiškai pavartus piliečius, kai jie kovojo už politinės ir religinės laisvės. Jos stipri padėjo atgimti Lenkijos karmelitams. Tarp savo pašalinių programų jis ypač pabrėžė atgailo sakramentų reikšmę. Jis tiek daug laiko praleisda klausydamas iš pažinčių, jog buvo vadinamas iš pažinties kankinio. Jo krašte buvo rytų apie krikščionių. Tėvas Rapolas rūpinusi ne tik Ukrainos katalikais, bet ir okumeninė dvasia vietos ortodoksiais. Sau tarnavimui siekiai būti taikos pasintinių ir taikintojus su Rusais. Jis mylėus tačiatikios ir stropiai siekiai rytų bažnyčio susivienimu su Roma, meldys iš Rusijos atsivertimą. Kalinauskas mokėjo daugelį Europos kalbų. Bar Rapolo šventumo kelnes. Dar 1898 metais draugiu rašytame laiške Kalinauskas buvo pasakojęs apie savo vaikystį sapną viziją, jog mirsės vėlinių dieną. 1907 lapkričio 15 dieną, kai karmelitai melzausi už visus mirusius vienolinius narius, mirinu ap tuberkuliozijas Lenkioje, sausteiktame vienuolinė. Žinia apie jo mirti pasklido greite ir tūkstančiai žmonių susirinko pagerbti žmogaus, kurį jie laikė šventuoju. Jį palaidoja vienuolino kapuose Černoje prie Krokovus. Bet ten laikyti kūna buvo neįmanoma, nes piligrimų minios kaip relikvijas sėmėje žemeno kapo ir atsilauždavo kapo gėlių. Vienuolis, kurios prižiūrėjo jo kapą, nespėdavo jų atsodinti ir nešti naują žemės. Teko uždėti antkapiai, bet piligrimai ir čia nesiliau graudė tinka kaip relikvija. Todėl jo palaikus perkėlį į černos koplytėlę, kurioje jie ir yra iki šiol. Tiek gyvas būdamas, tik ir po mirties turėjo šventumo šlovę net tarp kilmingųjų ir garsių žmonių, tokių kaip kardinolai Dunajevskis, Puzina, Kakovskis ir gotiai. Skelbimo palaimintuoju bylą pradėjo Krukovos kurje 1934-38 metais, vėliau jį buvo tiesiama Romoje, kur 1943 paskeltas dekretas dėl jo raštų. Byla buvo pateikta 1952-1953-1956 metais, pabaigtas apaštalinis tyrimas ir kongregacija pradėjo jo durybų aptarimą. Popiežius Jonas Paulius Antrasis, pats kelias iš Vadovicų patvirtino pamaldumą į jį. 1980 spalio 11 dieną Šventasis Tėvas paskelbė dekretą apie didvyriškas jo dorybės patvirtinus jo įštarimų įvykusį į stebuklą stebuklingas kunigo Vladislavo misijos Sirgusiu kalų džova pagyjimas 1983 metais birželio 22 dieną popiežius Jonas Paulius II Krokovoje, Paskelbė tėvą Rapola Kalinauską palaimintuoju. Per pamokslą popiežius kalbėjo. Šventumas iš tikrųjų yra sudarytas iš meilės. Jis remiasi meilės įsakymu. Todėl šventumas yra ypatingas panašumas į Kristų. Panašumas per meilę. Mes gyvename Kristoje per meilę, kaip ir jis gyvena tėve per meilę. Šventumas yra panašumas į Kristų, kuris paliečia vienybė su tėvų šventojo dvasioje sleipinį, šiuo vienybė su Tėvu per meilę. Nuo metų teivas Rapolas ir brolis Albertas suprato šeties, kad meilė pasireiškia sielos atsidavimu, kad mylėdamas atiduoda save. Iš tikrųjų, kaip Kristus sakė paštalams, atiduoti savo gyvybę, tėvas Rapolas rašė savo sesteriai. Dievas save pilnai atidavė už mus, ir mes privalome save aukoti Dievui. Minint penktais betifikacijos metinės, lodzė jam atidengtas paminklas. Kai garsas apie jo užtarimų įvykusius stebuklus augo, Kruko vos kurje 1989 metais pradėjo nepaprastai pagijusio vaikų kanonį tyrimą. 1989 metų sausio 18 dieną vadovisuose į javariją papuolėjai Aleksandras. Aleksandris. Bernikus sveikatos būklė buvo kritiška. Aštuonės parasis išbuvo be sąmonės. Reksandru motiną karštai meldės palaiminti į Rapolą Kalinauską. Devinta para berniukas atgavo sąmonę, nebuvo matyti jokių avarijos padarinių. Įvykis buvo kruopšiai ištirtas. Sao nuomonė, pareiškus daktarams, teologams ir kardinolams, berniukų išgyjimas buvo pripažintas te Popežius Jonas Paulius Antrasis, 1990 m. Liepos 10 d. patvirtino stebuklingą išgijimą kanonizacijai. 1990 m. lapkričio 16 d. konsistorijoje šventasis tėvas drauge su kardinolais nusprendė kanonizuoti palaimtai Rapolą Kalinauską. Ceremonija buvo paskirta 1991 m. lapkričio 17 d. sekmadienį. Kanonizacijos apeigose dalyvau delegacijos iš karmelitų ordino Rusijoje, Baltarusijoje, Ukrainoje ir ypatingos iš Lietuvos ir Lenkijos su savo kardinolais ir viskupais. Dalyvau Lenkijos prezidentas Lechas Valenca, Lietuvos aukščiausiosios tarybos pirmininkas Vytautas Landsbergis. Lietuvos įskupų konferencijos 2006 m. spalio 24–26 dienomis plenarinime posėdyje Liturginis komisijos pirmininkas Vyskupo Jono Bortus siūlymu buvo apsvarstytas sąrašas šventųjų. Tarp jų šventasis Adalbertas Vaitiekus, Vilniuje gyvenė šintoje Faustina, šventasis Rapals Kalinausas, kurie galėtų būti įtraukti Lietuvos į Lietuvos įskupijų liturginį kalendorių. Toks sąrašas turi būti patvirtintas apaštų suostoje. 2017 m. liturginėme kalendorijoje šventoj Rapolo Kalinausko minėjimas paskirtas lapkirčių 19 dieną. Nemėžio viduriniai mokyklai Vilniaus rajonas. 2006 m. balandžio 28 diena suteikta šventoj Rapolo Kalinausko vardas. Šventasis rapolas nuolat savo vienuoliams primindavo. Karmelyje mūsų pagrindiniai pareigai yra atsigrėžimas į Dievą visuose mūsų veiksmuose. Jis pabrėždavo nuolatinę vienybę su Dievu. Kitas jo aspektas, kurį jis pabrėždavo broliams ir seserims tai draugystis su mūsų mergele, kurią jis mylėjo kaip motiną ir ordinų įkūrėją, kurią kiekvienas turi visada turėti savo mintyse. Karmelitams yra svarbiausia gerbti švenčiausią mergelę Mariją ir mes ją mylime, ir stengiamės sėkti jos darybėmis, ypač nusižeminimu ir prisiminimu maldoje. Mūsų žvilgsnis turi būti nuolat nukreiptas į ją, mūsų prisirešimai nukreipti į ją. Šventoj Rapolo pavyzdys būti misionieriumi, tai reiškia mylėti, kur be būtum turėti rūpestį artimo gerovę. O tikroji gerovė yra dvasinių pobūdžių, mūsų tikėjimas, atsigrėžimas į Dievą. Šiam dvasiniam rūpešiu įskyri didžiausia vieta savo tarnystė, meldysi už žmonės ir rodė kelius pas Dievą. Prašykime ar mes šventų Rapalų užtarimu, kad savo maldose prisidėtume prie šių rūpešių žmonių dvasniais reikalais, o jei Dievas pašautų ir savo žodžiais bei veiksmais.
1: O kas Jūs traukia Rapalų Kalinausko gyvenimo istorijoje? Kodėl jis Jums atrodo artimas patrauklus šiais laikais, nors gyveno XIX amžyje?
0: Pirmiausia, tai man patraukė tas jo toks imlumas dvasiniams dalykams. Ne, ir taip labai sujaudino va, tas momentas iš jų gyvenimo, kai jis rašo, yra kalėjime. Taip brangina šventųjų mišių auka. Jisai, būdamas tas kalėjimas, netoli bažintėlis, jis atsidaro langą celyje. Žino, kada kurią valandą mišios, atsidaro langelį ir tiesiog, kaip kalinys sudalyvauja mišiose nuo pradžios iki pabaigos. Ir iš tikrųjų, Jisai labai daug visko buvo nu, patyręs, matęs ir, ir daug keliavęs ir reikalais ir tremtyje visur buvęs iš tikrųjų. Ir mes matome, kaip, kaip ta dievo ranka įlydi, veda visur. Ar ne, kur tu bebūtum. Ir jisai iš tikrųjų nu, va, bėgant laikui, tą supratų dievų vedimą ir iš tikrųjų tą pašaukimą ar ne dalintis tais dvasnis dalykais Dievus su kitais, vat, ir kur be būtų. Vat, ir Sibirį matom, ir, ir kitose vietose, ir po to jau kaip kunės kaip vienuolis. iš tikrųjų labai daug pasitarnauja žmonėms. Tai vat tas toksai atvirumas Dievo vedimui ir tikrai tas suolumas dėl žmonių dvasnis gerovas tikrai labai daro įspūdį. Ir, ir matosi, kad žmogus buvo nuolankus, paprastas. Vat, ir, ir, ir iš tikrųjų, kaip gražiai Dievas Per jį veikti. Gražus asmuo, yra ir daug atnešęs daug palaimus.
1: Kuo žmonėms galėtų būti artimas e, Rapalas Kalinaus? Nu tai aišku, pirmiausia,
0: tai imlomu dievui. Tai, kur galėtų būti ir pavyzdys ir, ir, ir tikrai toksai kaip paskata. Matom, kad jisai pilnai atsigrėžė. Aišku, jis turėjo krizių, kaip iš tikrųjų ta jo istorija pasakoja, Vat, ir kažkada nustojai tų sakramentų.
1: Tai tuo gali būti irgi artimas mums, nes visi mes išgyvenam tokius niurimo, tam sumo, laikotarpius laiko tarpius. ir norim, kad ir šventieji būtų mums artimi ir jie parodytų tuo savo sunkumus tikėjimo kelionį ir bajų neslėptų.
0: Iš tiesų, taip labai teisingai pastebėjote. Iš tikrai reikia pripažinti, kad tas... Dievo keliasas dvasiniai kelioniai mūsų tikėjimo nėra lygi, visko būna ir pakelimų ir nukritimų ir visa kita, ir, ir viskas turi prasme galiausiai Dievas moka įvairiai veikti, kai sako, moka rašyti ant kreivų linijų, tai viską išveda į gerą. Nereikia tikrai bijotis, jeigu eina kokius ar krizės, ar kokie šalimai pasitaiko, ar dar kas nors, tai iš tikrųjų jisai duoda pavyzdį, kaip tikrai moka viską integruoti ir iš tikrųjų nieko nėra prarasto ir kaip Dievas moka gražiai irgi panaudoti, pakviesti tokias žmonės ir įdvasnius milžinus, netgi jeigu ir krizės išgyvena žmonės vat, tai... Tai ir matome, kad Dieva galima surasti ir, ir Sibiruose, ir visur kitur. Tai nereikia bijoti ir tokių, ir kartais tamsių tokių patirčių savo gyvenime, kad, kad ir Dievas ir ten galima surasti.
1: Tai ačiū kunigui Židriūnui Kulpiui, klebonaujančiam Liudvinavo parapijai, kad jis pasidalino su mumis. Rapolo Kalinausko gyvenimo istorija, tai rinkiu jums tvirto tikėjimo ir gražaus tikėjimo liudėjimo. Sudė.
0: Ačiū jums, sudė.